1: ya estamos aquí en este podcast de Mente Sana, hoy con la presencia y la visita de la licenciada Carla Taboada, y ella con mucho gusto se dio su tiempo para compartir con nosotros un tema muy importante, relevante para este tiempo, la salud mental. Y los factores que influyen en esta salud mental y por sobre todas las cosas, la familia. Así estuvimos hablando aquí antes de iniciar este programa. Así que si me permiten, en este momento me gustaría darle la más cordial bienvenida. Licenciada Carla Taboada, muy bienvenida a este espacio.
0: ¿Cómo está, licenciado Edgar? Eh, un gusto, como siempre, venir. Yo ya, ya soy de la casa acá, Excelente. me encanta. Eh, le extrañamos al liceo también, ¿Siento? pero sé que va a ser un, un tiempo espectacular, un gusto conocerlo. Igualmente. Y, y bueno, estoy acá para aportar. Mi granito de
1: arena. A Eliseo le vamos a indicar que después puede uh -huh. volver a ver este material que de hecho es transmitido por las redes eh, Facebook, usted lo puede estar visualizando y en este momento también a través del canal YouTube de Radio Obedira, así que aquellos que gustan de estar acompañando también esta, este podcast eh, con la televisión o con su equipo móvil, así está disponible y queda registrado para aquellos que sí. en otro horario lo tienen que ver o lo pueden ver, adelante entonces, eh, licenciada, hablando de salud mental, un tema muy pertinente en estos tiempos, en esta época, eh, todos estamos de alguna manera eh, preocupados ¿verdad? por la salud mental. Tenemos ciertos temores, algo que quizás acompaña a una sociedad que recientemente ha pasado por un, un periodo difícil de pandemia y la salud mental ha quedado de alguna manera afectada. Pero no son los únicos factores, es decir, hay más factores que influyen en la salud mental
0: Así mismo, eh, bueno licenciado, el tema con la salud mental, como usted dice Primero es un tema ya hace de, de, de muchos años, mucho tiempo atrás Pero creo que con la pandemia como que salió más a luz, uh -huh. es cierto, uh -huh. se uh -huh. habla más cuando yo empecé la facultad, ¿verdad? Siempre era, ay, vas a ser psicóloga, mmm, ¿verdad? Como que más o menos te vas a morir de hambre Ajá. con esa carrera. Eh, y la verdad es que hoy en día puedo decir que la psicología es algo tan importante mm. y tan necesaria. Se
1: volvió fundamental
0: en nuestra fundamental. sociedad. Fundamental. Realmente creo que va a ser una de las carreras más... Más importante en uh -huh, este tiempo, uh -huh. sinceramente. Digo, una de las profesiones más importantes. Así que le aliento también a, a los hermanos, a las hermanas, a las personas que están escuchando que sigan ¿Cierto? psicología, ¿verdad? Porque... Es una herramienta que Dios da a su mm, pueblo Y es
1: aplicable en todas es, las esferas sí, de nuestra sociedad es. Llámese sociedad, casa, hogar, familia, así iglesia, bien. compañeros, trabajo
0: Así mismo No hay lugar
1: donde eso no se requiera No, no hay lugar, <risa> ¿verdad?
0: Como yo siempre digo, me voy a un, a un lugar y me dicen qué sos? ¿Vos qué profesión sos psicóloga? Ya me miran con cara de que le voy a psicoanalizar, ¿verdad? No es tanto así, pero bueno Estoy feliz con, con la profesión que, que tengo eh, me encanta servir, ¿verdad?, con, con esta profesión. Así que, bueno, hoy justamente venimos para eso, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que es la salud mental. Eh, antes que nada, los, los factores que influyen en la salud mental. Uh -huh. Porque hay muchos factores. O sea, están los factores biológicos, los ajá, genéticos, por ejemplo, ajá, ¿verdad? Ajá. De repente, qué sé yo, eh, Por de, de familias o de generaciones que tuvieron tal trastorno entonces hay una, una cierta predisposición para mm -hmm. eso mm -hmm. Pero, que
1: es lo que nosotros que desconocemos la profundidad de este tema generalmente queremos asociar como único factor es decir, si algún comportamiento extraño tiene la persona ya tratamos de analizar si en la familia ya hay otros así, con ese mismo sí, trastorno
0: así mismo, pero este no, es el, no es el único factor, no, no es el único factor, el cerebro está eh, tiene una, una estructura también puede haber una deficiencia algo, algo químico todo eso influye mm. Eh, después están las experiencias de la vida De repente una persona que sufrió un abuso O un trauma fuerte verdad Eso puede repercutir en un trastorno mental
2: sí.
0: Después los antecedentes familiares O sea, los problemas de salud mental Que pudo haber habido Como se dice en la familia, en la generación La abuela, por ejemplo Nosotros sabemos que Ante los casos de trastornos de depresión De ansiedad, siempre preguntamos En la familia hay personas que Ajá. Sufren de depresión porque es un factor también uh -huh. muy importante. Y después el estilo de vida, uh -huh. que sabemos que tenemos que, así como cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente. Eso es muy importante y eso es, es fundamental es también, fundamental. ¿verdad? Entonces, entre todos estos factores, claro, están también los trastornos que son como más eh, biológicos o más que tengan más que ver con los genes. Uh -huh. Por ejemplo, la esquizofrenia. El trastorno bipolar
2: ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Y cuando yo hablo de trastorno Porque esto es muy importante Entender de que son diagnosticados Porque lastimosamente Estamos a, mal acostumbrados Vamos a decir A decir, ay qué bipolar que sos uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. O a la persona que es muy cambiante Por ejemplo O de repente, ay la otra vez Escuché, Hay una esquizofrenia Una esquizofrénica, le dice a una persona y yo me di la vuelta y le digo, pero de verdad está diagnosticada como es claro. que... No, nosotros le decimos nomás así. Es me la
1: percepción nomás. Claro,
0: o sea, son trastornos que tienen que ser evaluados, claro. que tienen que ser diagnosticados y con seriedad, obviamente. Uh -huh. Para eso está el psicólogo y el psiquiatra, uh -huh. que son uh -huh. los que diagnostican los trastornos.
1: Y por sobre todas las cosas que si realmente estás sufriendo de ese trastorno, más vale que sea un profesional el que lo diagnostique para Totalmente. que le pueda dar algún tratamiento.
0: Totalmente. O sea, así como si tenés un, algún síntoma de alguna enfermedad física, te vas buscas el, el, la, el doctor que esté especializado en eso, ¿verdad? Y, y el que te diagnostica, y el que te medica, así también es con la salud mental. Uh -huh. Tenés que buscar un especialista, un psiquiatra o un psicólogo, ¿verdad? Que después seguramente en otro programa vamos a hablar de la diferencia, pero siempre buscar un especialista de salud mental. Exacto. Eso es importante. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y volviendo al tema, ahora Los hijos de padres con trastornos psicológicos diagnosticados son Evidentemente una población en riesgo. Mm. Y eso es lo que hoy yo quiero hablar un poco de lo que es lo, los factores que tienen que ver con la familia, los antecedentes familiares. Okay. Porque realmente si hablamos de todos los factores, vamos a. No, vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de la familia y cómo influye la familia en los trastornos mentales. Ajá. De los chicos, de los niños especialmente, ¿verdad? Por ejemplo, el factor familiar, o sea, el rol de la familia en la salud mental. Para eso, ¿qué es lo que es la salud mental? Uh -huh. Bueno, hay miles de conceptos de lo que es la salud mental, pero busqué uno así medio básico que dice que el es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno. Y dice, el estado es un estado de bienestar. Uh
2: -huh.
0: ¿Y qué es el bienestar? Es un estar bien.
1: Exacto. <risa> Exacto. O sea, es
0: un, est un estado... De, de estar bien
2: mm.
0: eso es básicamente la salud mental qué características puede tener una persona o sea la persona que es sana mentalmente tiene que sentirse satisfecha consigo misma eso es una de las características sentirse bien con los demás mm -hmm. por supuesto que esto puede ser temporal de repente hay momentos en la vida donde estamos muy estresados donde estamos qué sé yo con situaciones difíciles no nos vamos a sentir bien y con no. nosotros mismos
1: y no generalmente no
0: claro ahora lo temporal no hace a una enfermedad exacto, no hace a un trastorno o sea, no porque hoy amanecí medio bajón, como se dice uh -huh. medio mal, es porque tengo un trastorno no, eso tiene que, por eso es que los diagnósticos se hacen a partir de seis meses, o sea los síntomas tienen que ser tener generalmente un tiempo de seis meses de estar presente
1: ah, claro,
0: generalmente claro. otra característica es que son capaces de satisfacer las demandas que le presenta la vida o sea, mm. por ejemplo, saber resolver los problemas. Los conflictos. Los conflictos, los conflictos entre personas o los conflictos que podamos tener, qué sé yo, en, en nuestro trabajo. Mm. E, eso es básicamente. O sea, una buena salud mental familiar tiene relación con el funcionamiento de la familia. Mm. Sabemos que la familia es la base de la sociedad sí, y vamos a, a seguir diciendo eso. Exacto, ¿verdad? 100%. Que es la, 100%, que es la base de, de la sociedad. Entonces, en la medida en que la familia presenta ciertas condiciones que le permiten fun funcionar bien a la persona o hace que sus miembros se desarrollen bien, uh -huh, uh -huh. es una familia que provee salud mental.
1: Ah, mira, qué interesante.
2: ¿eh?
0: Porque claro, la familia tiene muchos roles. Uh -huh. ¿Verdad? Están los roles, está, está la familia tiene que proteger. Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? Tiene que educar. Tiene que hacer que sus miembros se sientan bien, siempre decimos eh, que nuestra familia eh, o nuestra casa sea como ese oasis de paz. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere llegar después de un día, qué sé yo, laboral o escolar a su casa y, y tener un ambiente tranquilo, uh -huh. un ambiente de paz? Eso no significa que no va a haber problemas. Exacto. exacto. Pero tenemos que saber resolver los problemas dentro de la familia. Eh, la familia también debe representar... Eh, ese hábitat suficientemente bueno para que la persona se desarrolle tiene que haber libertad pero tiene que también formar los límites
2: uh -huh.
0: porque realmente en el hogar, en la casa es donde aprendemos los límites uh -huh. sí, y ese es un tema también muy importante no voy a entrar mucho ahí pero los límites muchos de los, de los problemas de relacionamiento son a causa de la falta de límites uh
1: -huh. en los
0: mínimos detalles
1: Uh, ese es un es un punto si bien no lo quieres profundizar pero creo que ese es uno de los puntos que a los padres por lo menos nos interesa muchísimo Así ¿verdad? Bien. porque se habla mucho de la libertad con la cual tenemos que dejar desenvolver eh, al, al niño, hijos. a nuestros hijos sí. pero, pero, hasta los, qué punto? pero los límites son importantes dentro de esa
0: libertad totalmente, es súper importante o sea, los límites nos dan seguridad
1: hmm. ahí está
0: o sea, una persona que sabe do hasta dónde puede llegar, cuál es su espacio, tiene seguridad. Porque si no... Y, y pienso, ¿verdad? En una persona que está... Un ejemplo, ¿verdad? Una persona que está navegando en el medio del océano uh -huh. y no ve tierra.
2: Ahí está.
0: ¿Qué es lo que le produce? Ansiedad. Esa angustia de no uh -huh. saber dónde está, dónde hacia dónde hay tierra como para poder quedarme. Entonces es importante. O sea,
1: más allá de coartar sí. la libertad, okay. en realidad le estamos diciendo, esto te da seguridad en el desarrollo de tu libertad.
0: Así, eh, así mismo, me encanta, Vamos a patentar eso, Vamos eh. a patentar. eso Aquí
1: en Sanamente usted lo escuchó. Me
0: encanta, así mismo. Entonces, bueno, ¿cómo promovemos la salud mental en la familia? Como estábamos hablando, los padres, porque la familia es como un sistema que tiene subsistemas.
2: Uh -huh. Están
0: los, eh, están los padres, ¿verdad? Están su, en su rol parental. Están los hijos. Está la relación entre padre e hijo. Entre las relaciones de los hermanos. Uh -huh. ¿Verdad? Y cada uno cumple una función. Por ejemplo, los padres tenemos la función de modelar, de, de, de transmitir ese modelo de identificación. Uh -huh. eh, la, la nena, la hija, se identifica con la mamá. Uh
2: -huh.
0: El varón se identifica con el papá. Eso es, eso es una eh, algo que los padres proveen uh -huh. ¿Verdad? por ejemplo el tipo de liderazgo también es importante y es proveído por los padres uh -huh. eh, sabemos que existen liderazgos autoritarios, liderazgos más flexibles, todo eso se aprende en el hogar y todo eso contribuye a que yo pueda desarrollarme y tener una, eh, una mentalidad una, eh, una sanidad en mi en mis emociones uh -huh. Por ejemplo, la acción formativa, o sea, los valores, la disciplina, como estábamos hablando. Todo eso es proveído por los padres. Por los, por la mamá también, yo creo que con el, por el papá y por la mamá, pero de repente como que hablamos más de la mamá porque las mujeres tenemos más ese don de afectivo, vamos uh -huh, a
2: decir. Uh -huh, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, eh, así como el papá tiene el de proteger.
1: Un poco más drástico el padre, un, ¿no?
0: Un poco más drástico, exacto. Vamos a decirle así. Después están los hermanos, ¿verdad? Cuando lo, cuando vivimos en, un, en una, un hogar donde hay varios hijos, ¿verdad? hermanos, aprendemos a compartir. Con los hermanos aprendemos a no ser egoístas.
2: Totalmente. A ser
0: solidarios. Ahí uh -huh. aprendemos. ¿verdad? Aprendemos a... Eh, el tema de la fraternidad, por ejemplo, mm. la empatía, se aprende con los hermanos. Los espacios de comunicación se generan en la familia.
2: Sí.
0: Uno aprende a comunicarse dentro del hogar. Mm. Por eso decimos, bueno, pero tantos problemas hay de comunicación. Y sí, hay problemas de comunicación porque las familias están con problemas de comunicación. Mm. Mira... Estab establecemos los límites, como dije, y la construcción de los lazos fuertes, los lazos duraderos. Mm. O sea, aunque, a veces, aunque nos lleve llevemos a las patadas con los hermanos, pues sabemos que el hermano la hermana va a estar ahí.
1: Siempre va a
2: estar ahí.
0: Siempre va a estar. O mamá y papá o mamá, ¿verdad? Porque sabemos también que eh, cada familia tiene hay diferentes familias, sí. esa es la verdad uh -huh. pero siempre ese lazo esos vínculos que formamos en la familia son los que nos, lle nos llevan a crecer, a desarrollarnos y a madurar sanamente.
1: Aprendemos a defendernos también en la familia, ¿no es cierto?
0: Así mismo, <risa> sí, especialmente en <risa> si hay, la relación si hermanos de hermanos. No
2: cierto. <risa> Sí.
0: Bueno, y los pa entonces hablando un poco de lo que son los trastornos ahora, los padres que tienen trastornos mentales eh, afectan a los hijos. Hmm. Y eso tenemos que saber porque y tenemos que ser conscientes. Eh, el hecho de saber tengo un trastorno mental, tengo una situación, no es para decir eh, ya, ya soy un desastre o ya no tengo arreglo. Todo tiene solución. Hmm. Tenemos que buscar ayuda. Pero es importante reconocer y buscar esa ayuda porque eso va a afectar a nuestros hijos. Según la OMS, uno de cada cinco niños tiene algún padre con una enfermedad mental.
1: Ups, es, es, un, es un número muy alto.
0: Muchísimo. Y eso hablo un, o sea, de con un padre. A veces hay están los dos padres, mm. o sea, el papá y la mamá que tienen problemas, trastornos. Cuando yo hablo de trastornos mentales, también estoy hablando de la ansiedad, uh -huh. estoy hablando de la depresión, que de repente como ya es más común.
1: No no hablamos solamente del término locura que nosotros no. decimos, eh, está loco ese señor o esa no. señora, no, tiene que ver con esos Estamos eh, hablando
0: de, síntomas. De, bueno, básico, no quiero minimizar, digo básico porque sabemos que las estadísticas... Eh, subieron muchísimo uh -huh, después de la pandemia uh -huh. hay muchísimos más casos de depresión y de ansiedad uh -huh. pero no dejan de ser trastornos exacto, mentales exacto bueno, entonces el ambiente familiar inestable los conflictos familiares eso uh -huh. es un genera o puede generar yo no estoy diciendo con eso ah bueno mi el ambiente mi ambiente familiar fue un desastre por eso tengo un trastorno mental estamos hablando del principio que hay varios fa eh, factores cierto verdad pero es un factor a tener en cuenta el alto nivel de estrés hmm. es otro problema, el tema de la afectación de las habilidades de la crianza, o sea, esos padres que lastimosamente no supieron criar uh -huh. Uh -huh. porque la verdad es que nadie sabe criar o sea nadie,
1: no, nadie nace con ese manual <risa> bajo el brazo,
0: nadie nace pero tenemos que buscar ayuda tenemos uh -huh. que eh, por eso vivimos en sociedad ¿verdad? necesitamos de la otra persona uh
2: -huh.
0: el rechazo la, la el, o, como dije la, lo que es el abuso la violencia, uh -huh. todo eso genera muchísimos trastornos lo que son los estilos de apego inseguro de repente lastimosamente yo no sé si usted recuerda hubo un tiempo donde hubo mucha gente que fue a vivir a otros países a trabajar sí otros países.
1: sí sí totalmente y habían
0: muchas familias desmembradas sí muchos hijos quedaron acá y sus padres se fueron a trabajar a otros países uh -huh. eso afectó a los hijos y afectó también a los padres pero afectó a los hijos claro no podemos tapar el sol con un dedo eso afecta uh -huh. Y me, y me dicen, bueno, sí, pero tuve que trabajar. Está bien, pero simplemente estamos acá viendo de cuáles son los factores. Sí. Va a afectar. Sí, sí. Sabemos que un divorcio también afecta. Uh
2: -huh.
0: Entonces, en la estrategia de afrontamiento, o sea, el, cómo regulamos las emociones, o sea, ¿qué significa eso? Eh, estamos nerviosos. Yo estoy nerviosa porque llegué de mi trabajo súper estresante, cansadora, y vengo y remato por mi hijo. Uh. Yo siempre... Utilizo una palabra que es un poco fuerte, la pues me enseñó mi pastor. Entonces le he eché ya la culpa a él.
2: Muy bien.
0: Nosotros no somos basureros de nadie.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y esa es
0: la verdad. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y practicar eso en la casa, de que ellos no son basureros. Uh -huh. O sea que yo puedo estar muy enojada, molesta, estresada con todo, pero ellos no tienen que ser mi depositario. Yo, uh -huh. no, yo no tengo por qué ir a depositar en ellos mi frustración. Oh. Mi enojo, mi rabia.
1: No, no debemos usar a la familia como válvula de escape de nuestras propias frustraciones.
0: Así mismo. Mira. Y qué difícil es, ¿verdad? Qué
1: difícil es, porque uno, uno no se anima a rematar en el trabajo, por ejemplo, porque sabe que le va a afectar su
0: claro. continuidad allí. Pero eso también porque aprendemos y decimos, es que tengo que rematar.
1: A algún lado. Eh, en la tengo, casa, entonces.
0: Claro, tengo que sacar afuera por algún lado. Está bien, tenemos que saber regular y administrar nuestras emociones. Tengo que saber cómo sacar afuera.
1: Entonces practica algún deporte de última, <risa> claro, Déjame, no se remata contra la pelota, verdad?
0: <risa> Exactamente, que no, no tiene vida no le va a doler porque si rematas con tus hijos le vas a, le puedes sí. marcar por el resto de la vida. Sí. Y es y lo peor de todo es que después de eso se se produce eh, otra vez los hijos cuando son adultos vuelven a repetir las conductas. Uh
1: -huh. Entonces, eh, y ahí tenemos, es donde ya vemos la influencia del entorno familiar en la vida de otro,
0: tenemos generaciones y generaciones de violencia mm. Entonces, bueno, tenemos que cortar. Yo, yo te ¿sí? interrumpo un segundo, sí, sí, sí,
1: sí. licenciada, solamente para la audiencia que gustaría de repente hacer una consulta. Hay un número habilitado, es el 972 201 400 En minutos más, la licenciada aquí se dará el tiempo para leer algunas de las consultas si las hubiera. Así sí. que la gente siempre tiene muy interesantes consultas sobre el tema. Sí,
0: así mismo. Así que vamos a escucharle. Eh, no, y quería simplemente tocar el ejemplo de la depresión, ¿verdad? Hablando por ejemplo, porque es un de un trastorno ahora muy muy o sea que hay muchos muchas personas con mm. depresión eh, y los padres por ejemplo ahora por diferentes situaciones entonces eso cómo afecta a los chicos, a los hijos por ejemplo el, una persona que está deprimida tiene una disminución en el interés de las actividades mm. no, no quiere salir
1: no quiere salir no, no quiere, quiere jugar no quiere no, emprender no quiere nada hacer.
0: Nada, y de acuerdo al nivel de depresión también ¿verdad? porque nada no quiere hacer de repente una persona que está muy de, con mucha depresión está prácticamente encerrada yo conozco gente que vos le preguntas por, por su mamá por ejemplo y te dice yo tengo recuerdos vagos de mi mamá en la infancia que ella estaba acostada todo el día
2: mm. y
0: estaba con una depresión y estaba todo el día medicada encerrada, no no, no contaba con ella para nada Cómo afecta eso la, la vida de los hijos, ¿verdad? El tema del ánimo deprimido, como digo, la irritabilidad, mm. ¿verdad? Porque la depresión también causa irritabilidad, esa, sí, sí. Esa, esas explosiones, esos mm. nervios desmedidos, la, las interacciones que son menos frecuentes entre padre e hijo, porque claro, una persona que está deprimida no tiene ganas de estar conversando ni interactuando con sus hijos. Está encerrado en su mundo. Okay. Entonces los hijos crecen nomás, así andan, como se dice, por su cabeza. Uh
2: -huh. uh -huh. Las discusiones
0: familiares. Es otra cosa que pasan personas que están deprimidas, tienden mucho a, como dije, son están irritables, tienden mucho a discutir. A las peleas, la disminución de los hábitos saludables. Sabemos que existen hábitos saludables, como por ejemplo la el tema de la alimentación saludable, el sueño, el descanso. Uh -huh, uh -huh. De repente, padres que no saben poner esos límites porque ni ellos mismos usan o, o utilizan esas herramientas. Entonces están los chicos a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana en el celular, en, en la tablet, ¿verdad? Y no, hay un control uh -huh. de lo que está pasando porque el papá o la mamá está sumergido en su depresión. En su propio mundo. En su propio mundo, en sus propios problemas, ¿verdad? disminuye también la empatía entre los padres la empatía es es la empatía es ponerse en el lugar del otro
2: mm.
0: entonces cuando una persona está con depresión está tan sumergido en sus problemas mm. en su situación que le es muy difícil casi imposible ponerse en el lugar del otro mm. y te imaginas un papá o una mamá que tenga un hijo pequeño
1: Sí, que requiere todavía de mucha atención
0: que requiere 100% de nuestra atención Mm. Pero después la habilidad verbal también se ve afectada. Mm. ¿Qué es la habilidad verbal? Es la comunicación. O sea, ¿cómo me comunico? ¿Cómo, cómo yo voy a, a, a conversar con mi hijo? De repente te, hay hijos adolescentes, hay hijos pequeños que quieren hablar. No, no se puede, no va, no va a poder. El tema de la, del aumento del riesgo de suicida. Mm. Porque eso es algo que hay que hablar. Las personas que tienen depresión tienen muchas... Eh, o sea, tienen un factor muy predominante de riesgo a suicida. Mm.
1: Licenciada, ¿hay algunos eh, pasos que usted recomienda haciendo que estamos identificando estos, digamos, estos factores que influyen? Eh, ¿Hay algunos procedimientos o acciones prácticas que uno puede hacer, digo, digo antes de ir a recurrir necesariamente ya a un eh, especialista, un profesional, algo previo que yo pueda decir, esto puedo hacer todavía, aquí ya necesito, requiero de asistencia o de ayuda adicional?
0: Sí, tenemos que antes que nada eh, cuidar nuestra salud mental, uh -huh. estar atentos a eso. Tenemos que descansar bien, uh -huh. porque esos son los factores que predisponen, ¿verdad? A, a algún trastorno. El, el, la persona que no duerme bien uh -huh. es una persona que está vulnerable uh -huh. a cualquier enfermedad, mira, que hasta enfermedades físicas. Mira. Eh, una persona que no se alimenta correctamente una persona que no tiene espacios de recreación son personas vulnerables entonces uh -huh. si vos me decís, bueno antes de cualquier diagnóstico cuida tu salud mental uh -huh. alimentate bien dormí bien eh, cuida tus relaciones uh -huh, uh -huh. si es que tenés problemas con alguien trata de solucionar, porque si no estás con, esa, con ese peso, esa carga esa angustia trata de cuidarte en ese sentido, pero cuando te das cuenta y decís, no, yo Evidentemente me está pasando algo No me siento bien Algo, algo no funciona bien Busca ayuda mm. Busca ayuda porque Acá no sos vos nomás Es tu familia la que se ve afectada mm. Entonces vos mujer ¿verdad? Vos esposa Si no te sentís bien No te, no te vaya, no vayas a pensar de que eso es así Que toda la vida vas a tener que vivir así Vos podés buscar ayuda mm -hmm. O el mm -hmm. hombre también Le digo al, al, al varón ¿verdad? Al, al, al papá porque eso les va a afectar a sus hijos.
2: Mm. Y así
0: tenemos hijos que repiten los patrones de conducta de los padres. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Entonces tenemos, por ejemplo, una mamá que ante una situación, un problema, una discusión con el papá, se va y se encierra a llorar en su pieza, no quiere hablar con nadie y se queda todo el día encerrada. Entonces, ¿qué es lo que están viendo los hijos ahí? Mm.
2: Están
0: viendo que ante un problema tengo que encerrarme.
1: Yo creo que es oportuno, hablando de la asistencia profesional, hacer mención aquí que la Clínica Mente Sana ofrece esa clase de apoyo justamente para esas áreas en las cuales nosotros no podemos más, este, con nuestras propias fuerzas o nuestras propias herramientas, ¿verdad? Hay un teléfono disponible y si me permite, lo voy a mencionar para aquellos que quieran tomar apuntes, el 0984 nueve 349 390 Voy a volver a repetirlo 0984 349-390. Ese es el número de la clínica Mente Sana, donde profesionales como aquí la licenciada Carla Taboada estarán más que gustosos para orientarnos en este tema que es tan importante como lo es la salud mental. ¿Le parece si veo aquí una de las preguntas que entró? Eh, yo con 17 años, dice esta persona, estoy pasando algo parecido. Yo pregunto, ¿qué le pasa o se le... O, o algo que le pasa y se pone a llorar es muy callado la persona no tiene amigos está todos los días con la computadora y el celular se puede decir qué hacer con él desde ya muchas gracias se ve que esta persona es justamente alguien muy retraído ya por, claro. por alguna una situación mental
0: y nosotros somos seres sociales o sea nacimos vivimos en sociedad y necesitamos socializar una persona que está todo el día encerrado que no socializa, no habla y, y, y me dicen, no, pero está con la computadora, habla, no, no es lo mismo. Mm. Es una persona muy eh, predispuesta a tener un trastorno mental. Mm. Porque no una, no es lo saludable, no es lo normal que una persona esté todo el día encerrada, mm. en la computadora, o donde sea. No es normal. Y eso hay que saber, porque de repente te dicen, no, pero él está súper bien, él, no, a veces ni siquiera. Esas personas ni siquiera salen a comer, a compartir, no están todo el día encerrado. Mm.
2: Sí.
0: Claro que va a afectar totalmente, le puede afectar a su salud mental.
1: Qué interesante tema, qué importante las recomendaciones de la licenciada en este instante y en este programa. También sería bueno que lo vuelvan a escuchar. Yo creo que se sacan muy importantes datos, en especial lo que corresponde a cuidar la mente. La salud mental es un elemento que todavía está en nuestras manos. Cuando ya se complica, eh, recurrimos a profesionales como ustedes, así pero tenemos un, un gran aporte todavía que dar nosotros en estos tiempos cuando lo reconocemos.
0: Totalmente, y información tenemos, mm. lo que tenemos que hacer es accionar, hacer, ¿verdad? Tenemos que cuidar, así como cuidamos de nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud mental y así como cuidamos también nuestra salud espiritual. Exacto. ¿Verdad? Acá nosotros sabemos que somos seres eh, tripartitos y uh -huh. necesitamos cuidar. En todas las áreas, en todas las la facetas de nuestra vida tenemos que cuidarnos.
1: Porque de la mente es, salen y surgen muchas de nuestras acciones.
2: Así mismo.
1: Licenciada, qué agradable tiempo el haber compartido con usted estos minutos tan importantes y este oportunos. Eh, agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho a la clínica Mente Sana por darnos también eh, la preferencia de tenerlos a ustedes aquí en este programa y en este instante.
0: Muchísimas gracias eh, licenciado Edgar un gusto, así que bueno, estoy acá dispuesta para lo que, neces lo que necesiten verdad. venimos y hablamos de lo que haga falta
1: excelente, entonces una vez más el número telefónico de la clínicamente sana 0984 349 390 usted llame ahí, usted comuníquese por whatsapp ellos van a estar atendiéndolos así que muchas gracias licenciada será hasta un próximo encuentro
0: así mismo, muchas gracias Seguimos. Sanamente un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM. Fue una presentación de La Clínica Mente Sana.